1: ketika sudah masuk waktu salat wajib.
0: Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Falyu'azinu lakum ahadukum", hendaklah Ketika tadi solat itu sudah masuk, maka dahulu salah seorang di antara kalian mengundangkan azan. Oleh karena itu disini terangkan oleh Syaikh Muadz bin Salih al kalau solat subuh itu ada azan dua kali, ada azan pas waktu subuh itu masuk dan ada azan sebelumnya. Kata Syaikh Muadz bin Salih al berdasarkan hadis ini, azan sebelum masuk waktu solat subuh tidak disebut azan. Karena azan itu ada
1: ketika sholat sudah masuk
0: Namun apa penyebutannya tadi Intinya ya sama-sama azan Namun yang satu Yang sebelum yang sebelum masuknya waktu subuh Itu cuma untuk mengingatkan Atau untuk membangunkan orang yang mau sholat malam Sedangkan azan ketika subuhnya Ya azan ketika subuhnya, ketika itu untuk menandakan waktu solat subuh itu masuk. Kalau begitu lafadz as-salatu kairuminan naum baiknya itu sebelum masuk waktu subuh tadi, azan sebelum masuk waktu subuh, ataukah ketika solat subuh itu sudah masuk, kata syaikh muadz bin salahus semin, lafadz as-salatu kairuminan naum tetap. Ada saat azan subuh Ketika waktu subuh sudah masuk Nah ini pendapat Dari Syemuhad bin Salah Usaimin Untuk meluruskan Kekeliruan sebagian penuntut ilmu Yang terlalu ngotot Untuk azan dua kali tadi Dan memasukkan minan naum Untuk azan sebelum salat subuh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan azan itu hendaklah dikumandangkan oleh laki-laki. Kenapa oleh laki-laki? Karena dalam lafaz hadis ini disebutkan iza hadaratis shalah falyu'adhzinu ahadukum jika solat itu sudah masuk maka hendaklah salah seorang di antara kalian digunakan lafaz ahadukum ahadukum itu artinya laki-laki salah seorang di antara kalian laki-laki tidak digunakan kata ihda di sini kalau ihda perempuan namun di sini dimaksudkan adalah laki-laki maka yang boleh mengumandangkan azan dengan dikeraskan suara cuma laki-laki sedangkan perempuan ia ya, tidak boleh mengeraskan suara untuk azan dan ulama syafi'i menyebutkan ada satu waktu perempuan boleh mengumandangkan azan namun suaranya tidak boleh dikeraskan dan itu tidak disebut azan untuk memanggil salat namun cuma sekedar zikir saja ini disebutkan oleh profesor dr mustafa albugo dalam kitabnya al fikhu al manhaji Kemudian sini juga menunjukkan faedah yang sangat bagus disebutkan oleh Syekh Mu'ad bin Salam Seyamin Menjawab azan Yaitu setiap mu'azin itu mengucapkan Allahu Akbar Kita lagi jawab Allahu Akbar Hukumnya
1: adalah
0: sunnah bukan wajib Karena dalam hadis ini tidak disebutkan tentang kalimat jawablah azan, namun cuma disebutkan faizah hidrotis solah, fa'yu azinu lakum aha dukum, fa'yu Jika solat sudah masuk maka kumandangkanlah azan dan situ tidak ada kalimat lanjutan, misalnya kalimatnya wal yuta buhu malam yazin. Sedangkan yang tidak mengumandangkan azan hendaklah mengikuti ucapan azan tadi. Kalimat ini tidak ada dalam hadis padahal perintah tadi kalau azan itu hukumnya ya nanti bisa tambah pada faedah berikutnya azan hukumnya fardu kifayah karena di sini di dalam hadis ini dikatakan fal yuazzin ahadukum salah seorang di antara kalian artinya sebagian maka hukum azan adalah fardu kifayah Nah dari situ kita bisa simpulkan tadi yang kita bahas menjawab Ucapan azan dari orang yang mengumandangkan azan hukumnya sunnah Karena tidak ada disebutkan dalam hadis tadi Padahal kalau itu wajib Harusnya dalam hadis disebutkan Jika azan itu dikemandangkan Maka hendaklah orang yang tidak mengumandangkan azan mengikuti ucapan azan tadi Namun kalimat itu tidak ada dalam tekstual hadis Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang lainnya, azan tidak ada dalam sholat sunnah. Karena yang dimaksudkan faidah adortis sholat, jika sholat itu masuk, maksudnya adalah sholat wajib. Maka kalau kita sholat aid di lapangan tidak ada komandang azan. Menurut orang atau ulama yang menganggap sholat ini itu sunnah, tidak ada komandang azan. Untuk misalnya suatu waktu ada yang melakukan sholat dua secara berjamaah Itu masih dibolehkan ya. Seling mana keterangan yang kita sudah bahas sebelumnya Tentang hukum sholat sunnah secara berjamaah Maka apakah perlu ada azan untuk sholat sunnah ini? Jawabannya tidak Karena azan yang ada cuma untuk sholat wajib Kemudian di sini juga menunjukkan yang lebih pantas menjadi imam adalah orang yang banyak hafalannya walaupun masih kecil Yang lebih pantas jadi imam itu adalah orang yang banyak hafalannya meskipun masih kecil Karena tadi Salimah umurnya 6 atau 7 tahun dan dia hafalannya lebih banyak dan ketika itu dia disuruh maju untuk jadi imam Kemudian di sini juga menunjukkan yang lebih penting bukanlah suara membaca Al-Qur'annya yang bagus namun hafalan Al-Qur'annya yang banyak. Karena tadi Salimah tidak mengatakan bahwasanya aku ini suara Al-Qur'annya paling bagus. Namun dia cuma mengatakan, aku ini hafalan Al-Qur'annya yang paling banyak. Dia katakan, falamiya kun'ah adu aksar Al-Qur'an. Tidak ada pun yang lebih banyak hafalan qurannya daripada aku. Maka yang lebih pentingkan di sini bukan yang jadi imam ini suaranya yang bagus. Bukan. Namun yang lebih terpenting di sini adalah hafalannya yang banyak. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang memiliki hafalan Al-Quran Sekaligus juga menunjukkan keutamaan Al-Quran itu sendiri Karena orang yang jadi imam dipilih yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya Kemudian di sini juga menunjukkan hendaklah lebih dipentingkan salat berjamaah walaupun dipimpin dipimpin oleh anak kecil daripada salat sendiri-sendiri Tapi pentingkan adalah sholat secara berjamaah Walaupun dipimpin oleh anak kecil Daripada memilih sholat sendiri-sendiri Kemudian hadis ini juga menunjukkan Faedah yang terakhir Antara imam Dan makmum Boleh
1: Berbeda niat
0: Antara imam dan makmum Itu boleh berbeda niat Karena tadi dikatakan Salimah solatnya umur 6 atau 7 tahun Baginya itu solat sunnah Dia memimpin jamaah di belakangnya Solat wajib Berarti ada beda niat Antara imam dan makmum Dan kalau itu dibolehkan Dan sudah beberapa hadis kita sebutkan juga Alasan yang lainnya Misalnya ketika Nabi Alaihi Wasallam lihat ada dua orang yang Masih berada di teras masjid Tidak melaksanakan sholat bersama Nabi SAW, Nabi Wasallam tegur setelah selesai sholat Kenapa kalian tidak sholat bersama Jamaah yang ada Bagi kalian itu sholat sunnah Bagi yang ada di situ adalah sholat wajib Berarti beda niat nanti imam dan Makmuntat kala itu Kemudian hadis yang berikutnya tentang masalah siapakah yang lebih pantas jadi imam. Tentang masalah siapakah yang lebih pantas jadi imam. Itu hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Hendaklah yang menjadi imam untuk suatu kaum Yaitu orang yang Lebih paham pada Al-Quran Dan yang dimaksudkan sini adalah Yang lebih banyak hafalannya dalam Al-Quran Sebagaimana Dikuatkan tadi dalam hadis Salimah Ketika dia menyatakan bahwasannya Aku yang lebih banyak hafalannya Al-Quran Berarti yang dimaksudkan dalam hadis ini jadi ada penjelasannya. Asalnya yang lebih dahulukan adalah orang yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Fainka Nufil Kirou Asawa Faa Alam Muhammiz Sunnah. Jika dalam masalah hafalan Qurannya itu sama, sama-sama hafid, misalnya, atau sama-sama hafal juz 30, misalnya, maka dahulukanlah yang lebih paham Sunnah. Kemudian Fainka Nuvis Sunnah Asawa fa aqdamuhum hijratan jika dalam masalah memahami sunnah itu sama maka dahulukanlah yang lebih berhijrah terlebih dahulu siapa yang berhijrah terlebih dahulu maka itulah yang didahulukan kenapa didahulukan hijrah karena orang yang orang yang terlebih dahulu hijrah berarti dia lebih semangat dalam melakukan kebaikan nah dialah yang didahulukan ketika itu dan hijrah yang dimaksudkan sini adalah Berpindah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Fainkanu fil hijrah sawah, faakadamu hamsilman wa firriwa'yatin sinan. Dan jika dalam masalah hijrah itu sama, maka dahulukanlah yang lebih masuk Islam terlebih dahulu atau yang lebih tua umurnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, "Wala'yumman narju'lur rojula fi sultanihi". Tidak boleh seorang itu mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Artinya di sini kalau di masjid sini sudah ada imam tetap, maka enggak boleh imam tetap yang jadi makmum. Ada orang yang tidak biasa jadi imam. Maju ketika itu. Dahulukan imam tetap terlebih dahulu. Walayak odfi baitihi ala takrimatihi illa bi isnihi. Dan janganlah duduk di rumahnya, di tempat dia duduk biasanya duduk di situ, kecuali dengan izin dari orang yang punya tempat duduk. Maka di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama Tentang pengertian Yang paling paham Al-Quran Yang paling paham Al-Quran Kalau yang dimaksud Di zaman sahabat Nabi Orang yang paham Al-Quran Berarti juga adalah orang yang punya ilmu Paham tentang fikih sholat Jadi dia adalah orang yang hafal Al-Quran Sekaligus juga punya ilmu Jadi dia tahu tentang hukum-hukum sholat Tahu juga tentang hukum-hukum puasa Tahu tentang hukum zakat Tahu tentang hukum haji Jadi bukan sekedar Kalau dimaksudkan di masa sahabat Ini bukan sekedar punya Hafalan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di mana para sahabat ini bukan mementingkan banyak hafalan saya namun mereka adalah orang-orang yang menguasai Al-Qur'an pula Ibn Mas'ud pernah mengatakan kunna la natajawazu asyra ayatin hatta na'rifa amruha wa nahyuha wa ahkamuha Kami ini tidaklah melewati 10 ayat Ya setiap pelajari 10 ayat kami tidak kelam melewatkan sepuluh ayat kecuali ketika itu kami tahu ada perintah di situ, ada larangan di situ dan tahu hukum-hukum yang terkait dengan ayat tersebut. Jadi para sahabat lebih pentingkan apa di sini tahu merenungkan di situ ada perintah ataukah tidak ada larangan ataukah tidak, kemudian berusaha. Pahami juga, kalau ada hukum di situ, bagaimanakah menyimpulkan hukum dari ayat tersebut. Setiap lewat 10 ayat, mereka berhenti di situ. Berarti perhatian mereka di sini bukan hanya sekedar banyak hafalan, namun yang lebih terpenting adalah memahami hukum yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Man arwadala ilma, faliyakra' Al-Quran dan inna fihi ilmal awwalina wal akhirin Siapa yang menginginkan ilmu maka baca Al-Qur'an karena dalam Al-Qur'an terdapat ilmu dari orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang belakangan Berarti kalau orang baca Al-Qur'an asalnya itu dapat ilmu yang banyak bukan sekedar hafal Jadi umumnya yang terjadi di tengah-tengah para sahabat Orang yang hafal Al-Quran ini adalah orang yang paham juga ilmu fikih. Nah, sekarang keadaannya terbalik. Sekarang keadaannya berbeda dengan apa yang terjadi di masa Sahabat. Ada orang yang hafal Al-Quran, namun dalam masalah hukum sholat tidak paham. Hafal Al-Quran, namun tentang masalah sejuta hawi tidak paham. Hafal Al-Quran, sebutkan tentang rukun-rukun sholat juga tidak bisa al Quran, namun sebutkan tentang sunah-sunah solat juga tidak bisa dimbedakan. Atau yang ada dalam Mazhab Syafi' ada sunah abad dan ada sunah hay'ah. Hukum-hukum ini tidak paham. Maka kita perhatikan perkataan dari Uibnu Hajar. Beliau mengatakan: "Walayykhfa anna ma'ala takdimil akra inama huwa hisriya kunu arifan bimayatayya noma arifatumin ahwalil salah. Tidaklah diragukan lagi bahasanya yang dimaksudkan. Kita itu mendahulukan orang yang paham Al-Quran. Ini adalah jika dia itu paham hukum-hukum solat. Dia paham hukum-hukum solat. Adapun kata Iqbal ajar, fa'ama izakan najilan bizarik. Adapun kalau orang hafal Al-Quran namun tidak paham hukum solat, fala yukot dimu Maka jangan dahulukan orang semacam itu untuk jadi imam solat dan ini sepakat para ulama. Jangan dahulukan dia kalau dia tidak paham hukum solat. Lalu kata Ibnul Hajar was fi anna ahlal dalikal asar. Sebabnya untuk saat ini, untuk orang-orang saat ini. Ini di masa Ibnul Hajar dahulu. Karena Ya'rifuna mengambil Quran. Mereka kalau kalau jadi imam mereka itu tahu. Bagaimanakah makna-makna Al-Qur'an? Karena mereka itu adalah orang yang ahlul lisan, lidahnya itu fasih dan tahu tentang masalah hukum. Fal minhum bal qari kana afqahu fiddin. Maka orang yang dikatakan aqra yaitu yang paham Al-Qur'an itu adalah orang yang juga paham hukum-hukum fikih dalam salat. Jadi mereka adalah orang yang pakar fikih. Nah inilah yang dikatakan menurut para fukuhak Yang datang setelah para sahabat Ini orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang ya Ini sebelum sahabat mereka itu seperti itu Yaitu para sahabat dan orang-orang yang dekat dengan mereka seperti itu Namun untuk orang-orang setelah sahabat Mereka kadang cuma hafal namun tidak punya Pemahaman dalam masalah fikih sholat Mereka tidak memahami hukum-hukum yang ada dalam sholat Berarti kalau ada kasus semacam itu Berarti tetap kita dahulukan Orang yang paham fikih sholat Daripada orang yang banyak hafalannya Karena ini lebih dipentingkan Coba kalau dia hafal Al-Quran Namun saat mesti ada sujud sawi Di situ dia tidak sujud sawi Sholatnya cacat Maka lebih dipentingkan Di sini adalah orang yang paham hukum sholat Daripada orang yang hafal Al-Quran Namun yang ada di masa sahabat dahulu Orang kalau paham Al-Quran Maka mereka juga punya kepahaman Dalam masalah fikih. Namun sekarang itu berbeda Tidak punya ilmu secara utuh seperti itu Kemudian ada di sini juga menunjukkan Anda telah mendahulukan Yang pertama orang yang pakar Al-Quran Kemudian yang kedua Orang yang pakar Hadis Yaitu dimaksudkan di sini pakar hadis di sini adalah paham hukum-hukum fikih. Kemudian yang ketiga
1: orang yang terlebih dahulu hijrah.
0: Kemudian yang keempat orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Atau yang umurnya lebih tua Karena orang yang biasanya umurnya itu tua Itu lebih dahulu masuk Islam Maka ini ada kaitannya Bukan suatu yang bertentangan Di antara istilah lebih dulu masuk Islam Atau yang lebih tua Ini tidak bertentangan Kemudian dari kalimat Fisul Fisultanihi Yaitu indahkanlah yang jadi imam Atau disini dilarang Orang yang bukan punya kekuasaan Tidak boleh jadi imam di tempat tersebut Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya Orang yang punya kuasa terhadap masjid, Bahkan punya kekuasaan dalam negara Itu lebih didahulukan menjadi imam Jadi ada istilah imam akzam. Imam akzam ini artinya imam negara. Imam negara ini lebih utama jadi imam daripada imam masjid. Jadi kalau misalnya ada imam negara datang ke masjid ini ya. Dan di situ ada imam tetap juga, maka imam negara itu lebih pantas jadi imam daripada imam masjid. Kemudian ada juga istilah imam masjid imam tetap maka imam tetap ini lebih pantas jadi imam daripada orang-orang yang lainnya meskipun orang lain lebih banyak hafalan al-qurannya imam tetap lebih diahulukan maka tidak boleh ada yang seenaknya saja maju padahal ada imam tetap di situ kecuali ada izin dari imam tetapnya tadi imam tetap katakan monggo maju kecuali kalau tidak ada imam tetap Maka dahulukan yang tadi urutannya Seperti yang disebutkan Yang pakar Al-Quran, yang pakar hadis Yang lebih dahulu hijrah, yang lebih dahulu uh, Masuk Islam atau yang lebih tua usianya Dan disini juga menunjukkan Keutamaan orang yang Punya ilmu Karena orang yang punya ilmu selalu lebih dahulukan Daripada yang tidak punya ilmu nah itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Shalallahu pada kesempatan berikutnya kita masih ada pembahasan satu pembahasan keimaman lagi yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Moga sebelum tutup ada pertanyaan.
1: Iya itu akan memberikan agar nanti dimaksudnya mungkin untuk mendapatkan kalau yang adalah fitri itu
0: tidak dimana apa datangnya?
1: Sahih.
0: Biasanya orang seperti itu tidak paham juga fikih yang ada tersebar di negerinya yaitu fikih syafi'i. Fikih syafi'i masih membolehkan adanya beda niat antara imam dan makmum. Ya. Jadi orang seperti itu harus belajar fikih Syafi'i. Ini fikih yang Ma'rudiin dalam mazhab Syafi'i antara imam dan makmum itu boleh berbeda niat. Yang pertama kurang ilmu. Kemudian yang kedua, ya, secara tidak ada tanda seperti itu, dia saja saja terima ada yang menjadi makmum di belakangnya sudah dia monggo silakan. Jadi intinya yang pertama kurang ilmu. Ya, kemudian terlalu cepat untuk memutuskan seperti itu karena kurang belajar. Ya, kemudian uh, asalnya tetap masih dibolehkan. Kalau memang imamnya tidak mau seperti itu, ya sudah dia cari imam yang lainnya ketika itu tidak sholat di belakang. Ada lagi? Ya. sholat awal waktu kalau laki-laki ya sholat bersama imam yang ada di masjid ya, itu baru dikatakan awal waktu, kalau sudah jamaah yang pertama sudah selesai berarti dia jadi jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga dan seterusnya jadi soal sholat awal waktu bagi laki-laki ketika dia sholat bersama imam yang ada di masjid orang tetap yang ada di masjid yang masih dibolehkan dia sholat lagi setelah itu yaitu buat jamaah kedua, jamaah ketiga dan seterusnya namun yang dimaksudkan adalah seperti tadi. Kalau sedangkan untuk perempuan, ya ini bebas, bebas waktunya. Namun waktu awal-awal waktu ya ketika azan, ikomah, kemandang perempuan melaksanakannya di rumah. Atau sudah masuk waktu sholat dia melaksanakannya di rumah. Ini awal waktu bagi perempuan. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada lagi, ya. Cuma bedanya, satunya itu ada Jumatan, satunya itu tidak Keutamaan Sholat jamaahnya sama, namun Nanti dilihat dari sisi jamaahnya Paling banyak, semakin jamaahnya paling banyak Maka itu lebih bagus sholat berjamaah Di situ, kalau jarak Ke musholat dan masjidnya itu Sama, namun Kalau jaraknya itu berbeda Dan yang dekat dengan kita itu adalah musholat Ya sudah Cari tempat yang paling dekat namun kalau kedua jaraknya itu sama maka pentingkan yang lebih banyak jamaahnya
1: itu lebih utama.
0: Wallahualamissyauf ini yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup. Subhanallahaladzimamlika. Sholalaillahanta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.